0: A minha perspectiva da vida dá um podcast. Hoje, a curiosidade dos ouvintes leva-nos a falar de. Identificação com o sofrimento, parte 2. Este episódio é gravado à raiz do anterior para desenvolver um pouco mais sobre aquilo que é a minha perspectiva com a identificação com o sofrimento e no episódio anterior uh, falamos sobre a identificação, em que eu acho que a identificação com o sofrimento é, é nos dias, no presente, apesar de que o sofrimento pode ter origens no passado, a identificação ela é a é identificação com o pensamento, a é identificação com, com os pensamentos que estamos a ter no presente, e os pensamentos nutrem toda aquilo que está no nosso sistema e trazem o passado para o presente, e acabamos a viver o próprio passado nos dias nos dias de hoje. Dei também um bom exemplo pessoal, de alguns casos do passado e aprendi que o pensamento de facto nutre muito essas sensações e acabamos a ficar condicionados com ela também gravamos num outro episódio que o sofrimento acaba pois é um bocadinho é um bocadinho a, a mesma fórmula o sofrimento acaba se nós nos libertarmos dessa identificação com o pensamento Portanto, se estivermos muito identificados com o pensamento pois estamos ali enraizados não caminhamos para a libertação Portanto, o primeiro passo é retirarmos a identificação desta, quase desta expressão identificação com o pensamento retiramos a palavra identificação fica só sofrimento e depois aí passamos a trabalhar esta, esta a desaparecer o sofrimento, as causas que lhe dão origem não desaparecem alicerçado nos pensamentos sobre as coisas mas o sofrimento pode desaparecer mas o primeiro passo é deixarmos de nos identificar com ele. E o que é que é deixar de identificar com ele? É deixar de ter um comportamento. Dei, um, dei vários exemplos no último e vou dar até mais um. Que é, por exemplo, se nós, nós não sabemos por que razão não, não andamos de elevador, mas um elevador é uma coisa, gente, que a gente, um prédio, qualquer coisa, ouvimos falar do elevador, tem que subir ao quinto andar, ao sétimo, e a gente diz logo, não, eu não sou capaz, eu não consigo não tem mal se a pessoa quiser viver com isso porque raramente o um elevador, não faz parte do seu cotidiano e portanto pode ter um dia que subir um quinto andar ou um sétimo, paciência mas se uma pessoa quer viver num prédio de sete, com, a viver no sétimo andar por surgir uma casa naquele sítio e quer viver ali ou até no décimo e, e por, essa, por essa questão ela não consegue ter, criar essa oportunidade de vida para si depois está ali uma espécie de sofrimento, uma espécie de dor, um entravo, uma limitação, identifica-se com aquilo, aquilo não lhe traz qualidade de vida, a pessoa sente, parece que está ali uma pequena amputação da, 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 da qualidade. E não sabemos por que surgiu essa questão do elevador, lá está, pode ter sido uma coisa qualquer no passado que presenciou e aquilo marcou, não se apercebeu que marcou, mas pouco a pouco, desde essa altura, os pensamentos elevador, 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 não é para mim, eu não consigo andar, e pronto, ficou, enraizou, e ela hoje acha que veio ao mundo com essa característica não é assim que funciona pode libertar-se disso e então o que é importante é trabalhar isso para criar essa libertação em si e poder usufruir da vida na sua plenitude pode ter que fazer essa mudança e aprender com a ajuda de um especialista a libertar-se dessa pequena fobia dessa pequena identificação com esse sofrimento é que tudo isto se resolve mesmo que pareça difícil a identificação com o sofrimento é um estado não saudável Logo, para quem estiver na presença das suas faculdades mentais, deve acreditar nisso e agarrar-se a esta ideia. Isto resolve -se. Esta identificação com o sofrimento não não é o mesmo que estar identificado com, com por exemplo, com uma paisagem ou com o um pensamento de alguém. A identificação com o sofrimento é uma coisa que dói, que nos limita, que nos condiciona à vida. Uma coisa, por exemplo, é, é, é ouvir uma pessoa a dizer... Uma determinada coisa, está a fazer uma reflexão e nós dizemos assim, ah, eu identifico-me com ele, eu gosto do que ele diz. E a partir dali começamos a pensar isso. Com o, so o sofrimento é interna é igual, só que há uma identificação nossa com o próprio pensamento e não com um pensamento de alguém. É mais fácil. A identificação com o sofrimento é uma coisa que eu depois cultivo, fica em mim e me condiciona também é verdade que podemos ouvir alguém a fazer um pensamento meio, meio, meio tonto e a gente identificou-se com aquilo, e, ou melhor, naquela altura não, achou que era meio tonto, mas identificou-se e depois veio-se a revelar meio tonto. Mas a gente liberta-se facilmente disso, diz, olha, pronto, enganei-me, identifiquei-me com aquele fulano, com aquele pensamento, mas estava errado, afinal não é nada disso. Mas quando a coisa entra em nós e marca no nosso sistema celular, ele começa a enraizar e ganhar uma força e a gente condiciona não é o mesmo que estar identificado com uma coisa externa ou identificados com uma coisa que está connosco reparem nesta particularidade nós identificados com uma coisa que temos parece que há aqui duas, duas individualidades não há mas é uma característica que nós temos que é nós conseguimos observar isso em nós logo há um ligeiro afastamento entre a coisa e eu observar a coisa como é que eu sei que está havendo uma identificação? Isto é, uma coisa é eu ter um pensamento e outra coisa é eu estou sou este pensamento seja do elevador ou até outras questões que, que possam surgir como dei exemplos anteriores A identificação quando comece, para termos a noção de que já estamos muito identificados com, com, com isso é que ela é recorrente e está a condicionar o nosso comportamento basta isto sistematicamente ela acontece está a condicionar o nosso comportamento. A pessoa não sai deste registro. E por isso, quando assim é, deve recorrer a apoio. Deve recorrer à ajuda. Pode conseguir sozinho. Através de algumas técnicas de observação, de atenção, de foco mental, de alteração. Enfim, com a ajuda até de uma pessoa próxima. Olha, sempre que me surgirista isto, ajuda-me e tal, e não sei o Mas a pessoa tem de querer mudar. Se não quiser mudar... Não vai conseguir. A pessoa pode se sentir confortável a dizer, eu sou assim, eu quero ser assim. Pronto, eu quero viver com essas limitações. Mas se a pessoa quiser mudar, vai mudar. Eu já vi muitas pessoas identificarem-se com os filhos, que é, eu vivo para o filho, eu vivo para a minha família. Aqui é uma identificação com o sofrimento, porque isto é uma dependência. Nós não sabemos porquê, mas há pessoas que claramente criam uma dependência para si. Não deixa, não deixa de ser pensamento, isto é pensamento, isto é mental, que a pessoa pode pode ter desenvolvido em si uma carência e precisa deste sentido de missão, de ser-se útil e então encontra isso nos próximos. Pode ser no um filho, pode ser um, no, no, no marido ou na esposa ou até no trabalho, ele cria esta sensação de utilidade porque está carente e a sensação de carência está lá no seu sistema, ele nota-se que, nota que, que, que é sensitivo, só que depois os pensamentos é que começam a nutrir isto, que é eu vou fazer, eu quero ajudar, eu quero ser útil, eu acho que ela precisa de mim, eu acho que eu vou colar, eu acho que ela não consegue e eu vou ter que ajudar. E até se torna um bocadinho pesado para a sua própria vida e para a vida dos outros. Mas não se está a observar nesse estado de dependência do pensamento, ou seja, está identificado com esse pensamento e está a sofrer com isso. E a pessoa acaba a dizer assim, eu sou assim. Há uma outra razão, para cultivarmos a identificação com o sentimento, com, perdão, com o sofrimento. Há uma outra razão para estarmos muito agarrados a isto, que é o vício. A identificação com o sofrimento vicia. O sofrimento vicia. E vicia a sério, porque cria esta sensação de identidade. Entre outras coisas, vicia pelo protagonismo que gera em torno dele. É como quem está doente por momentos. Na vida o doente tem as atenções centradas em si. Claro, por momentos começa, esse estado de doença começa e acaba. Não é a vida, mas há quem faça uma vida de doente, de que, que, de que não está bem, de que tem sempre como forma, tem sempre qualquer coisa como forma de concentrar atenções em si. O sofrimento tende a gerar negatividade, e a negatividade atrai as atenções dos outros. Curiosamente, atrai as atenções dos outros, mas não atrai os outros. Há aqui uma coisa que é parecida, mas, é mas não é o mesmo. Atrair a atenção dos outros não é o mesmo que atrair os outros. Atrair a sua atenção pode ser pontual e as pessoas até podem vir até nós e, e há uma sensação prazerosa de que recebi atenções, mas as pessoas começam a perceber que aquilo é pesado e afastam-se depois sempre que podem, afastam-se. Portanto, a atenção deles pode vir momentaneamente, mas eles não estão lá. A positividade, que é o que resulta de, do desaparecimento da negatividade, portanto, o que eu disse antes, e só para contextualizar, o sofrimento gera negatividade, o nosso comportamento limitado, negativo, condicionado, dependente, torna-nos negativos, inevitavelmente. Negativos podem ser muitas vezes queixosos, pesados, ai, nunca estou bem, não sei o tem sempre qualquer coisinha. Isso atrai a atenção dos outros, ai sim, ai estás mal, ai sim, que tens, ah, então se calhar a noite não correu muito bem, pois ou qualquer coisa, ah, pois o teu chefe, enfim, cativo as atenções. Mas a pessoa diz, opa, deixa-me afastar porque tem sempre qualquer coisinha. Uma coisa é atrair a atenção momentânea, outra coisa é atrair as pessoas para junto de nós. A negatividade atrai atenções, a positividade atrai mesmo os outros. Gostava de deixar aqui uma expressão que eu, que, eu, que eu escrevi aqui e não queria deixar de dizer porque acho muito interessante, que é o sofrimento tende a gerar negatividade, como disse, mas o caminho da libertação do sofrimento tende a gerar a positividade. E se acreditarmos nisto, de que a positividade é que é a qualidade de vida, aqui é que reside a boa parte da motivação para fazer o caminho interior, que é eu quero deixar de ser negativo, eu quero passar a ser positivo. Se acreditarmos nisto, estamos a alicerçar a mudança. Em jeito de finalização, sobre o sofrimento e a identificação com o sofrimento, que foram dois episódios. Isto até parece, quando falamos da identificação com o sofrimento e que a certa altura se tornou aquela dependência, aquela limitação, aquela aquela sensação de que eu sou assim, parece a certa altura que se tornou a nossa missão o nosso propósito de vida, que o nosso propósito de vida é esse sofrimento, eu sou isso, eu vivi para isso, eu vivi para cuidar disto, eu vivi para, para dar atenção a isto, eu, eu, eu sou esta característica de que não devia ter vivido, eu, eu, eu sou um falhado, ou eu não consigo andar de autocarro, de elevador, eu não gosto de salmão, enfim, nós temos, começamos a certa altura a dizer assim, eu sou estas características todas, não, eu posso ter estas características todas e até posso ter outras e libertar-me destas, eu sou quem observa a vir, isto, a vir isto a entrar na minha vida e a sair da minha vida este não é o meu propósito de vida mas atenção, parece está às vezes ganha tanta lucidez no nosso sistema diário, no nosso cotidiano que diz assim este encargo é, o meu, é a minha vida é a minha dor isto sou eu pois nada mais errado a nossa missão não é essa nada, isto não é saudável e porque não é saudável vai trazer consequências emocionais e até físicas. Atenção! Atenção! Dito nesta minha perspectiva ou nota qualquer, a negatividade, o sofrimento, a identificação com isto num modo diário, comportamental, vai trazer consequências emocionais e até físicas para si ou para as suas relações. Há que abandonar a palavra identificação quando a gente diz identificação com o sofrimento ou com a dor tiramos-lhe a palavra identificação eu não me identifico com isto mas ok, eu tenho o um sofrimento eu sinto que ele está cá dentro eu sinto esta dor mas sem identificação fica apenas isso o sofrimento e a dor e assim passamos a observar apenas o sofrimento essa dor, ok, ela está aqui sem qualquer identificação observar não é identificar eu observo, mas eu não sou isto Ok, isto está cá, então assim ficamos livres a gente vê, mas tento fugir a isso fugir é o quê? Eu observo eu não nutro isto, eu não me ponho a pensar nisto. Mas apareceu outra vez essa sensação. Ok, paciência, fico um bocadinho com ela. Livremos livrem o nosso comportamento de nos associarmos a isso. A dor mantém-se, mas nós não somos isso. Seguimos em frente, temos uma mazela, mas isso não nos impede de ser felizes. Lá está, é um facto, é uma sensação, mas isso não nos impede de ser felizes. A gente ultrapassa, transcende isso. E, quiçá, até a própria dor, essa sensação desapareça. Porque nós, nós já não estamos a nutrir com pensamentos e ele tende a desaparecer. Que é isso que aconteceu um bocadinho comigo entre a fase da adolescência até aos meus 20, 25 e daí para a frente. Eu comecei a perceber que ao final já não era um aquilo que os americanos muito dizem um loser. Eu era um tipo bem-sucedido. E comecei a questionar isso. E isso, isso, isso foi totalmente diferente para o meu crescimento. Mesmo com alguma sensação de sofrimento interno prestemos atenção ao que sucede a cada momento. Reparem nisto. Mesmo com a sensação que estamos a sofrer que aparece uma sensação interna de dor, prestemos apenas atenção ao que sucede a cada momento na nossa vida. Por exemplo, vou dar uma aqui uma analogia com uma viagem de carro, se nós sentimos um barulho no carro, vamos uma, paramos numa garagem e dizem assim, ah, não se preocupe, olha, isto é um barulhinho aqui que é uma isso não tem problema nenhum, um dia quando for à revisão peça para ver isso Mas o barulho ficou lá. Mas só que agora a gente na viagem temos uma opção, ou vamos na viagem sempre a prestar atenção ao barulho e a nossa mente está ali a alimentar e a nutrir a questão, olha o barulho, olha o barulho, ai não sei o que, e a gente não desfruta da viagem, ou então a gente ganha consciência de que o barulho está ali, mas continua a olhar para a paisagem, para, para pensar na viagem que vai fazer, a ouvir a música, a falar com quem está no carro. Ganhamos consciência de que o barulho está lá, podemos até termos por instantes observar o barulho ali, mas depois o nosso foco, a nossa atenção, não vai para pensamento sobre o barulho, mas vai para pensamento sobre todo o resto. É a diferença entre nutrir uma coisa que está em nós, ou não nutrir uma coisa que está em nós. Mantenhamos o foco na estrada, no que nos acontece, na paisagem, as coisas estão lá, os barulhos estão lá, pronto, paciência. A nossa missão, o nosso propósito de vida, que é a energia correta com que fazemos as coisas e a vontade de fazer as coisas, esta sensação prazerosa de viver, esta nossa que é a missão, é o nosso propósito, nós sentimos que isto está certo para nós, é para ser descober descoberto a cada momento, vivenciando as coisas todos os dias. Nós não saímos com uma etiqueta à nascença dizer o nosso propósito de vida é este, nós vamos descobrindo diariamente, percebendo que estamos corretamente todos os dias a vivenciar as coisas. As de hoje, as de agora e não as do passado. Quem assim se sentir, isto é, que não está a desenvolver o dia de uma forma correta para si, peça ajuda. Peça ajuda porque se hoje pede ajuda, um dia também vai ajudar. E é assim que evoluímos em conjunto. Obrigado por estarem comigo. Obrigado por nos confiar a sua curiosidade. Se isto que falámos aqui lhe soou familiar, ficamos felizes. Valeu a pena. A perspectiva de qualquer um pode dar um podcast. Envie-nos a sua curiosidade.